0: Привет! Я Анна Ребрушкина. я географ по первому образованию и, как говорят мои друзья, по образу жизни. Сейчас я занимаюсь разработкой, реализацией социальных и различных бизнес-проектов, организацией проведения мероприятий всероссийского регионального уровня, а еще мы с командой строим мультимедийный музей. Я рада приветствовать вас на подкасте Московского многофункционального культурного центра «Точка притяжения». Благодаря моей работе и хобби я побывала во многих регионах страны, а в нескольких поработала. Сейчас я живу в Москве, но своим домом считаю Камчатку. Там я училась в школе, университете, работала, занималась общественной деятельностью. Оттуда мои самые близкие друзья и самые яркие эмоции. Сразу должна вас предупредить, что Камчатка очень коварна. Побывав там однажды, ваше сердце может остаться там навсегда. Я хочу рассказать вам о людях, природе, климате, достопримечательностях моего родного региона, дать пару подсказок, куда и как лучше съездить. Это сладкое слово Камчатка. Манящий край земля вулканов и медведей, гейзеров, подводных лодок, землетрясений и цунами. Я думаю, вы сами это знаете. Мечта большинства жителей России и мира. Камчатка прекрасна летом, когда приезжают туристы и гости, говорят, как здесь легко живется, какая рыба и икра, какая вкусно клубника размером с половиной телефона. Камчатка прекрасна зимой, когда любители горных лыж и сноуборда могут довольно кататься. Купание в горячих источниках особенно экзотично, а туристы и гости не могут улететь домой по несколько дней из-за плохой погоды и отмены рейсов самолета. На Камчатке живут добрые, открытые, гостеприимные люди. Ведь жизнь в суровых условиях готовит к взаимовыручке и помощи в любую минуту. Здесь вы можете зимой вечером лечь спать, а утром обнаружить, что не можете выйти из подъезда, потому что его занесло снегом а поможет вам только сосед из дома напротив. Зато у вас появится возможность добраться до работы на лыжах или на снегоходе. На Камчатке удивительные и уникальные места повсюду. Надо только присмотреться. Для этого нет необходимости особенно далеко ехать, лететь, плыть. Я вам хочу рассказать о нескольких популярных местах отдыха местных жителей в окрестностях Петропавловска-Камчатского. Это маршруты, куда не надо специально нанимать вертолет или оплачивать услуги туристической фирмы. Друзья или знакомые с машиной высокой проходимости, хорошая обувь, настроение и вы на месте. Знакомство с Камчаткой начинается обычно с прилета в аэропорт Ельзова. В хорошую погоду на подлете, когда самолет начинает снижаться и заходить на посадку, вы сразу видите несколько удивительных мест: овачинскую губу. Одна из самых больших бухт в мире. И у ее ворот находится один из символов Камчатки «Скала Три Брата». Вулканы Вилючинский, Мутновский, побережье Тихого океана и, конечно, наши домашние вулканы Скорякский, Авачинский, Козельский, Потухший Ак и Арик. Все это вы видите сразу с борта самолета. Так что при покупке билетов старайтесь взять лучшие места у окна. Выйдя на трапп, вы ощутите мощь вулканов. Три вулкана выстроились перед вами по росту: Корякский с высотой 3456 метров, легко запомнить последовательность цифр; Авачинский 2471 и Козельский 2189. Авачинский – это один из самых посещаемых популярных вулканов. На него не так сложно подняться в составе туристической группы, там или своей компании. Только не забудьте предупредить МЧС, если решите идти малым составом и без профессионального сопровождения. Есть возможность так не рисковать, а попасть на ежегодный летний праздник «День вулкана», основным событием которого является красмассовое восхождение на Авачу. Когда-то мы были организатором первых массовых восхождений, сейчас же это большой фестиваль. Несколько тысяч человек стартуют с высоты около 900 метров и поднимаются на 2500 тысячи. Обувь, палки, непродуваемая непромокаемая одежда, готовность покорить вулкан часов за 7-8 – обязательные спутники этого похода. Между прочим, тренированные местные жители иногда могут устроить себе романтический вечер или, наоборот, завтрак на вершине. Тут для кого-то подъем и спуск занимает намного меньше времени, часа так 3-4, но это, конечно, очень подготовленные люди. День вулкана уже несколько лет проходит и на соседней сопке. Это вулкан Козельский. Еще одна точка сбора активных жителей и спортсменов. У его подножия расположен лагерь для альпинистов и сноубордистов. Ну и вообще на Камчатке спуск летом со склона вулкана на сноуборде в купальниках или шортах уже становится обычным делом. Путь к домашним вулканам, как и наш основной аэропорт, находится в Ельзовском районе. Елизавета — это второй по величине город Камчатского края, и в какую бы сторону вы ни отправились путешествовать по полуострову, вам не избежать знакомства с этим красивым небольшим городом. Да, Камчатка — это полуостров, но у нас нет автомобильных дорог и нет железной дороги, которая связывала бы нас с материком. Так что не ищите в ЖД вокзал и не пробуйте купить билет на поезд до Москвы. Кстати, это не шутка, таких людей я знаю лично. Из-за транспортной оторванности мы называем остальную часть страны материк. Просто не удивляйтесь, когда это услышите. Основная часть населения полуострова, она сосредоточена в трех городах, которые стоят рядом. Это Петропавловск, Елизово, Белючинск. Ну, а также много населения в Елизовском районе. Это 260 тысяч человек. А все население полуострова около 310 тысяч. Это как новомосковский округ Москвы. По размерам же Камчатский край входит в первую десятку среди всех регионов России. Ну и на нашей территории может разместиться пару-тройку европейских стран. Так что вся Камчатка, мягко говоря, мало населена. Столица Камчатского края – это город Петропавловск-Камчатский. Он растянулся вдоль Авачинской бухты почти на 30 километров. Город рыбаков и военных. Один из самых старых городов на Дальнем Востоке. Еще в конце 17 века здесь основали свои первые поселения казаки, а в 1740 году сюда прибыла вторая камчатская экспедиция под руководством Витуса Беринга Алексея Чирикова. Кстати, свое название город получил по названию двух пакетботов – это такие корабли Святой Петр и Святой Павел. Эти корабли являются символом города Петропавловска, ну а имя Беринга связано и с городом, и Камчаткой в целом. В центре города есть и памятник Витусу Берингу, улица и мой родной Камчатский государственный университет также носит имя знаменитого капитана-командора. Чтобы побывать в центре Петропавловска-Камчатского, вам нужно доехать до театральной площади. Здесь находится драматический театр, здание правительства Камчатского края, памятник Владимиру Чуленину. Местные называют его Бэтменом из-за наличия развивающегося плаща. Калтышное озеро, набережная, памятники Петру и Павлу, первому губернатору Камчатки Завойко и множество других объектов. Наслаждаясь видами Авачинской бухты с набережной, вы можете на другом берегу рассмотреть красавец-вулкан Велючинский. Он высотой около 2000 метров, но имеет очень правильную красивую форму. До Велючинского можно добраться за пару часов на автомобиле, там можно полюбоваться красивым водопадом, или прогуляться по окрестностям, подняться на сам вулкан. За Велюченским вулканом виднеется Мутновский, а за ним Горелый. Ну Не удивляйтесь скоплению огнедышащих сопок, на Камчатке 28 действующих вулканов и огромное количество потухших. Кстати, о Мутновском вулкане. Там расположена одно из самых больших фумарольных полей в мире и Мутновская геотермальная станция. Вы наверняка слышали и знаете, что на Камчатке есть уникальные природные явления — это долина гейзеров. Но мало кто из местных имеет возможность посетить этот объект. Это туристический маршрут, добираться туда можно так на вертолете, и стоит это совсем недешево. Утновку же мы называем «малой долиной гейзеров», и это прекрасная альтернатива «большой долине». Перед упомянутыми вулканами виднеется небольшая часть города Вилючинска, а точнее поселка Рыбачий. Это закрытый город, мой родной город. В него можно попасть только по спецпропускам. Это база атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. В советское время американцы называли эту базу «осинное гнездо». Так много здесь было субмарин. Всю эту красоту можно видеть, стоя в центре Певтропалоска. Здесь же на площади установлена Стелла «Город воинской славы». Это звание город получил в 2011 году. Мало кто в нашей стране знает, с каким событием связана воинская слава Петропавловска. Это не Великая Отечественная война, не Вторая мировая. Это событие намного раньше. Это Крымская война. С 19 XIX века русские проигрывают сражения одно за одним. Англия и Франция решили развернуть еще один фронт на Востоке. Англия, как морская держава, собиралась господствовать на Тихом океане. И в 1854 году в Авачинскую бухту зашла англо-французская эскадра. Про эти героические страницы обороны Петропавловска вам расскажет любой местный гид, школьник, прохожий. Военный гарнизон, добровольцы и местные жители в количестве 900 человек отбили атаку почти трех военных моряков и подготовленных десантников. Мужество, бесстрашие, смекалка, героизм. Вот какие качества проявили защитники Петропавловска. Это единственная выигранная битва во всей Крымской войне. Об этом мало кто говорит и пишет. Кстати, за драматическим театром здесь же, на площади, расположен очень красивый памятник-часовня. Он стоит над братской могилой. С одной стороны погибшие англичане и французы, а с другой — защитники Петропавловска. Основные события этой обороны, они проходили здесь же, на Никольской сопке. Мы эту сопку называем «Сопкой любви». Поднимитесь на смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на Авачинскую бухту. Дойдите до батареи из пяти пушек одном из многочисленных памятников тем событиям. Недавно на Никольской сопке был восстановлен парк, установлены арт-объекты. Это прекрасное место для отдыха. Сверху посмотрите на крутые склоны-сопки, которые штурмовали когда-то англичане и французы. А сейчас летом в жаркую погоду каменистая узкая береговая полоска под этими склонами превращается в пляж для особо закаленных местных жителей, потому что температура воды в самый жаркий период здесь доходит градусов до 16-17. Но в гардеробе жителей Петропавловска и окрестностей есть купальные костюмы. Если будете на Камчатке зимой, то тем более не забудьте купальник. Не обязательно моржевать, ведь вы же будете на земле огнедышащих драконов. После работы, выходные или на праздники мы любим ездить в Паратунку. Это санаторно-курортная зона недалеко от Петропавловска. Здесь находятся паратонские термальные источники, а также многочисленные базы отдыха, санатории, основным атрибутом которых является наличие на улице бассейна с горячей термальной водой. Одним из самых ярких воспоминаний у меня в детстве, да я думаю, что у многих жителей, был момент, когда зимой родители заставляли тебя долго сидеть в горячей воде, распариться, но зато потом можно было быстро выбежать из бассейна бежать в сугроб, валяться в нем, а потом с разбега прыгать в горячую воду. Попробуйте, если у вас будет такая возможность. Ну а если вы располагаете временем, то в 150 километрах от Петропавловска есть другая любимая зона отдыха жителей, это Малки. Малкинские термальные источники. Здесь еще лет 25 назад были мелкие лужи с термальной водой, куда можно было с трудом поместиться паре человек. Сейчас эти лужи объединили для удобства купания, но принцип остается все тем же. Под открытым небом вместе выхода термальных вод разрывается участок земли и образуется водоем. Рядом расположена ледяная горная река. Холодную воду из которой ты направляешь в эту лужу и регулируешь температуру, ставя преграды из камушков, ну ставя их или наоборот убирая. Поверьте мне, к специалисту главное во всем этом деле поймать пузырь. Лежишь в воде, смотришь на небо и ждешь, в какую часть тела тебе прилетит струя кипятка. Бьет, конечно, как иголками, но все-таки приятно. Кстати, в реке водится рыба, которая мирно проплывает мимо тебя, пока ты лежишь. Но можешь видеть, как кто-то ее даже ловит. В волшебном месте на Камчатке природные явления и объекты, они бесконечны. Камчатская Швейцария, поселок Эсса, Ключевская группа вулканов самым высоким действующим вулканом в Евразии, долина Узон, Курильское озеро, поселок Сокочи с их безумным большими вкусными пирожками. Это я перечисляю только самые популярные и известные туристические объекты. Конечно, на Камчатку нужно прилетать... Ну, даже не на неделю, не две, а на месяцок Но если вдруг вы прилетели всего на один день ну и такие чудеса в этой жизни тоже бывают, то есть одно место, куда я стремлюсь в любую погоду, в любом состоянии, в любое время года. Беру с собой термос с горячим чаем и шиповником и теплую одежду. Это место моя любовь, о котором я не могу вам не рассказать. Сейчас это один из самых известных, нам кажется, туристических объектов на Камчатке после Долины Гейзеров. А еще 20 лет назад мы ездили сюда за ягодами, грибами, на практику по геологии, восхищались красотами. Но массового потока не местных жителей, а уж тем более туристов, не было. Не то, что сейчас. Это Халактерский пляж. Несколько десятков километров черного титано песка вулканы и Тихий океан. Идеальное место. Совсем недавно здесь открылась первая государственная школа серфинга. Мне кажется, что именно серферы под руководством Антона Морозова сделали Халактырский пляж суперпопулярным местом во всем мире. Да, на Камчатке занимаются серфингом круглый год и зимой в том числе. Доски, гидрокостюмы, волны холодного океана и все это на фоне вулканов. Удивительное сочетание несочетаемого на первый взгляд. Но это и есть вся суть Камчатки. Сейчас здесь расположены глэмпинги, можно поставить свою палатку или ночевать в машине, можно просто приехать встречать рассвет или закат. Халактырский пляж сегодня — это место, в котором уже почти не побыть одному. Но стоит постараться это сделать, уехать или уйти подальше от людей. Мощь и величие Тихого океана, холодные брызги в лицо, запах морской капусты, морские звезды и другая живность, неспешно идти вдоль воды, настигающей тебя, или убегать от волн со смехом и радостью смотреть на возвышающиеся домашние вулканы и радоваться моменту. Попробуйте встретить рассвет на Халактырском пляже. Он прекрасен здесь в любое время года. Если это будет летом, то хорошо сесть на еще не остывший до конца песок. Справа от вас будут набегать волны, но это будет еще не громко. Они будут только обозначать свое присутствие. Слева видны очертания домашних вулканов, за спиной километры черного песка, мох, ягоды, трава, впереди все тот же черный песок, который упирается куда-то в горизонт. И вот появляются первые лучи Солнца, прорываются где-то на границе Земли и воды, оранжевые лучи начинают освещать всю округу. Закройте в этот момент глаза, почувствуйте огонь земли под ногами прохладу воды и свежесть ветра, чистого воздуха. Почувствуйте, что вы — это часть нашей планеты, часть самых необычных мест на Земле. И я открою вам небольшой секрет. Места силы, удивительные, самые прекрасные на нашей планете, они повсюду. У вас возле дома, на даче, по дороге на учебу работу, везде — Самое главное это суметь их увидеть и лучше не глазами, а сердцем. Ну а я благодарю, что вы разрешили поделиться рассказом о моем месте силе и моем доме о Камчатке. Слушайте подкасты Точка притяжения и путешествуйте!